0: Bonjour à tous et bienvenue sur Détour NZ, le podcast. Je suis Stéphane Courtine et deux fois par mois, je reçois un invité qui nous parle de son expérience en NZ. Nous aborderons des sujets comme le tourisme, la culture néo-zélandaise, mais aussi le travail, l'immigration, l'art culinaire et plein d'autres sujets liés à la Nouvelle-Zélande. Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode du, du podcast. Aujourd'hui, je reçois Édouard Le Goff. Euh, qui est propriétaire du restaurant Le Chef, qui est sur Vulcan Lane, au centre-ville d'Auckland. Euh, tu tiens aussi, il me semble, plusieurs petits cafés de quartier, une crêperie dans le centre-ville. Euh, Edouard, tu es aussi l'organisateur du French Festival, qui attire plusieurs milliers de visiteurs chaque année. Et il me semble que c'est trois jours de festival euh, qui est vraiment centré sur la gastronomie française. Tu organises aussi des soirées françaises dans ton restaurant et j'ai entendu dire par, par le personnel qui travaille dans ma compagnie que ça déborde souvent dans la rue euh, avec les pastilles à 5 dollars et puis les lacs du Connemara de Sardou. Euh, et enfin, tu es marié et tu as deux garçons. Est-ce que, est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Tout à fait, tout est vrai. Bonjour.
0: Bonjour, salut Edouard <rire> Euh, ben écoute, avant de rentrer dans le dans les thèmes principaux, euh, j'aimerais que tu me situes un petit peu pourquoi pourquoi en fait tu as choisi la Nouvelle-Zélande pour, pour t'installer en fait.
1: En fait, euh, j'avais, j'avais fait l'Australie il y a une, une dizaine d'années ouais. euh, euh, quand je faisais en fait une école de commerce. J'ai eu l'occasion de partir un an, donc j'ai choisi l'Australie. J'ai vécu comme un roi en Australie, euh, c'était vraiment le, je, je découvrais vraiment le système anglo-saxon où on pouvait euh, travailler autant d'heures qu'on voulait, et on était payé à l'heure surtout et du coup, j'ai vraiment vécu comme un roi, ce qui m'a permis de, de, de passer une année euh, à faire plein de choses, à, à partir ensuite 3-4 mois dans le monde et à revenir en France avec des sous. Ouais, ouais. Et donc, quand je suis revenu en France… Ce qui est
0: rare quand tu… Ce qui est rare quand tu pars généralement en voyage pour, enfin, ou quand ouais. tu viens maintenant pour aller en Australie, revenir avec l'argent, c'est, c'est, c'est plutôt bien. Quoi, hein ouais,
1: exactement, oui. donc du coup, j'ai eu assez d'argent pour finir mon année euh, d'école. Et surtout, après du coup, j'ai commencé un boulot et là, je me suis dit, bah, pff, non, je crois, que, je crois que la France, ça ne me va pas. Et du coup, euh, j'ai dit, allez, on essaie la, okay. la Nouvelle-Zélande. Et du coup, euh, du coup j'étais, je m'étais mis avec quelqu'un, avec Lara, du coup, euh, là, en, en août. Et en fait, du coup, juste après, je lui ai dit, tiens, euh, je m'en vais en Nouvelle-Zélande. Et du coup, elle m'a dit, Pas, je te suis. Et du coup, On
0: Dans ta compagne qui est, qui est française, hein
1: qui est française, qui est ma femme du coup, et en fait, du coup au bout de trois mois de relation, on est parti à l'autre bout du monde, et, euh, et du coup on est venu en arriver en Nouvelle-Zélande il y a huit ans maintenant.
0: D'accord, ok, et, et donc tu as dit que tu aimais bien le système anglophone, et mais la Nouvelle-Zélande, c'était, c'était le, c'est, tu ne pouvais pas aller plus loin, tu aurais pu choisir aussi Londres qui, qui est vraiment à côté, mais ce c'est pas, pas ce coup, que tu cherchais c'est...
1: Ouais, je crois que j'avais vraiment besoin de partir loin, en fait. Comme, le, comme l'Australie, je crois que ce que j'avais aimé, c'était vraiment. Euh, un, pas, pas forcément un dépaysement, parce qu'on est quand même sur des, des, des pays qui ont quand même la même qualité de vie avec l'Europe, mais sur un. Sur un juste ouais, loin loin de tout, je crois. J'avais besoin de, de, de partir ouais. et de créer, en fait, je crois, ma, ma propre bulle.
0: D'accord.
1: De savoir ce que je voulais. Sans, parce que quand on est à Londres, c'est facile dès qu'il y a un truc qui ne va pas ou. Euh, de, de, de prendre l'Eurostar et euh, de filer sur Paris. Mais là, je voulais vraiment euh, créer quelque chose et me dire, voilà, de toute façon, tu es jeune, tu ne peux pas partir plus loin que ça. Ouais. Donc essaie, essaie l'expérience et, et vois ce que ça donne. Et si ça ne marche pas, bah, tu reviens et, et tu feras autre chose.
0: Exactement. Donc, le... est-ce que tu connaissais un petit peu la Nouvelle-Zélande avant, avant d'arriver ici Tu, tu, tu avais ah, déjà des... Tu n'avais aucune information sur... Au moins, tu savais qu'il parlait anglais. Donc, ça, c'était, ça, c'est une chose déjà assez... oui. <rire> c'est... Non, mais tu sais, il y a des gens... Moi, par exemple, je n'étais pas sûr à 100%. Euh, ma femme me disait, ouais, il y a beaucoup de maoris, on parle maori. OK, très bien. Euh, je me suis dit, merde, si, faut, si j'apprenne le maori, là, ce n'est pas gagné. Mais,
1: euh... Non, je, je savais enfin, déjà, je, je savais que ça faisait partie du Commonwealth. Donc, euh, c'était, euh, c'était un peu... Ça ressemblait vachement aussi à l'Australie, un peu aussi à l'Angleterre dans le système un peu anglo-saxon. Euh, je savais qu'il y avait les All Black, bien sûr, euh, parce que je suis un grand fan de rugby, donc les évêques, je les ai toujours un peu suivis. Ouais. Euh, mais en, mis, mis à part ça, j'avais eu pas mal de documentaires, de magazines qui parlaient sur la, la, la beauté de la Nouvelle-Zélande. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas ouais. et, euh, et on dit, Mais en fait, je, je suis venu ici en Nouvelle-Zélande en me disant, peut-être que tu pourras ouvrir quelque chose là-bas, mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment. Et surtout que je suis arrivé ouais. en Nouvelle-Zélande avec 500 dollars. Euh, en poche ah ouais. il y a 8 ans du coup il fallait que dès que j'arrive je bosse donc en fait on est arrivé euh, le, le mercredi et je crois que le dimanche on avait trouvé un boulot et on, et on bossait déjà
0: ouais, tu as fait comment pour trouver ton premier boulot tu te souviens c'était ta porte un...
1: ton CV à la main CV à, CV à la main et euh, j'avais fait pas mal de, de, de travail en, en, en restauration en France ouais. du coup j'avais pas, pas mal de, 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 d'expérience ouais. là-dedans du coup en fait les restaurants ont quand même beaucoup besoin de cette main-d'œuvre européenne. Euh, et du coup, j'ai trouvé du, fête, du, du boulot euh, vachement rapidement. Quoi.
0: Ouais, c'est, clair, c'est clair que le système anglo-saxon euh, et aide vraiment pour trouver un travail. Euh, ouais. Tu, tu, tu as ton CV à la main le matin. À midi, généralement, on te dit bah, « Faites un essai pour l'après-midi. Si ça va, le lendemain, tu es embauché. » Ça, c'est génial.
1: c'est ouais, génial. Ouais. Surtout qu'après, du coup, tu as juste un petit numéro pour tes taxes ouais. euh, que tu en trois jours. Et après, tu peux bosser, tu es payé à la semaine. Euh, donc, non, et après, tout, tout, tout va vite. Que le jour où on est arrivé, en deux jours, on avait trouvé un appartement sans boulot. C'est-à-dire qu'on a dit, euh, tiens, on, on avait trouvé un petit appartement. Et le mec nous a dit, bah, tiens, qu'est-ce que vous allez faire On dit, bah, on va chercher du boulot et on va bosser dès qu'on peut. Ouais, pas de souci. Et voilà, et après, tu payes ton loyer à la semaine et, euh, et c'est simple quoi. Et okay. a, j'avais on n'a pas donné de caution. On a euh, on juste donné un bon, ce je crois de, deux semaines de loyer d'avance. Euh, mais c'est tout. Donc euh, là, j'ai vraiment aimé la facilité administrative de ce pays et la confiance que les jeunes te donnent que les gens te donnent. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Non, non. Quand tu compares un petit peu avec la France, bien qu'on peut, on peut pas comparer, mais déjà être, rien qu'être payé à la semaine, déjà aide énormément à pouvoir se à pouvoir s'installer tu peux peux à la fois payer ton loyer acheter à à manger Euh, en une semaine tu peux le faire tu n'es pas obligé d'attendre la fin du mois pour obtenir ton salaire c'est toujours un petit peu compliqué donc tout à fait
1: et je trouve ça je trouve ce système fabuleux pour l'économie du pays parce qu'en fait en permanence toutes les semaines tu as de l'argent qui rentre dans dans les ménages et qui fait que du coup les gens ont toujours de l'argent du cash à à, à dépenser Euh... Alors qu'en France, donc je, venais d'une bou- euh, je travaillais dans une boulangerie juste avant de partir où en fait, j'étais payé euh, donc le, donc au mois. Et des fois, c'était euh, le, le 7 ou le 8 ou le 10 du mois d'après. Quoi. Donc, en fait tu vis pendant un mois, un mois et 10 jours sans salaire, ouais. euh, sans rentrer d'argent. Et du coup, en fait, à la fin, t'es, y a les, les gens n'ont plus, plus d'argent en fin de mois. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai en fait, vraiment bien apprécié ce, 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 ce concept où déjà, tu es taxé à la base. Donc, en fait, ce que tu reçois, c'est l'argent que tu peux dépenser. Euh, et du coup après c'est à toi de gérer toutes les semaines ton loyer, euh, tes frais à droite à gauche quoi. mais du coup ça permet d'avoir, pour l'économie du pays, en permanence de l'argent ouais, ouais. Qui, qui, qui tourne en France et ça je trouve que c'est pour ça aussi que la Nouvelle-Zélande marche aussi bien aujourd'hui.
0: Ouais, exactement, et tu n'as pas, pas non plus la taxe sur l'impôt à payer à la fin de l'année, où tu économises sur le ouais. côté, en France dit, Oula, ça c'est Toujours un ouais, prévoyant. Donc là, c'est vrai que c'est… c'est... Je
1: crois qu'ils ont commencé le... à la source, là, il y a deux, trois ans.
0: Ah, ok, d'accord. Ah, c'est... Bon, mais c'est bien, c'est une bonne chose.
1: Euh... Ouais, c'est une bonne chose. Je ouais. pense que c'est une bonne chose. Ouais. Euh,
0: donc, tu, tu as euh, dit il y, a, il y a quelques minutes que tu, tu pensais en arrivant peut-être ouvrir un, un business ou est-ce que, est-ce que c'était… Est-ce que le secteur du, de l'hospitalité, euh, enfin, la, la restauration était pour toi, euh, c'était sûr que tu allais regarder là-dedans Ou ça aurait pu être de l'import-export Ou ça aurait pu être autre chose parce que...
1: Non, je pense que pour, pour moi, le plus, le plus simple, c'était de partir dans, dans ce secteur-là, en fait, parce que j'avais quand même pas mal d'expérience en, en restauration et en boulangerie. Donc, l'idée au départ, c'était d'ouvrir une boulangerie. C'est toujours ce tirait d'ouvrir une boulangerie française. Euh, mais le destin a fait qu'en fait, au bout de six mois, j'ai rencontré un, un partenaire business Kiwi euh, qui avait un bar et qui du coup, en fait, on s'est présenté et euh, j'étais à l'époque avec un, un associé aussi français, Gabi, là, qui est à Paris maintenant. Et du coup, en fait, on a ouvert euh, au, au bout de six mois en Nouvelle-Zélande un petit café français euh, sous du coup le, le partenariat de ce, de ce bar euh, néo zélandais et, euh, et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé euh, à ouvrir quelque chose. D'accord, ouais, et, ouais, euh,
0: tout, à fait. Euh... tout à fait. Et, et donc, euh... Ce, c'était dans la même situation géographique que, 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 le, que le chef, ce, ce petit bar. C'était pas très
1: bon, c'était juste, ouais, c'était juste à côté de la Sky Tower.
0: D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'était bien placé.
1: Euh, oui, c'était bien placé. Et en fait, on a eu du pot parce qu'en fait, c'était euh, en 2013 et il y avait la Coupe du Monde de rugby à l'époque. Génial, ouais. Et en fait, en fait, les matchs étaient le matin. Et en fait, du coup, on avait créé un petit café qui s'appelait Le Rendez-vous. Et en fait, c'était, ça, ça, c'était juste après, je crois, deux ou trois mois d'ouverture. Et on avait pu utiliser les, tout l'espace du bar pour emmener tous les Français à regarder les matchs euh, de l'équipe de France. Et vu que c'était le matin. Et en fait, je crois que c'est comme, enfin, c'est comme ça que ça, ça a pris petit à petit parce que du coup, on avait réussi à créer et à utiliser le bar pour, pour faire venir le plus de, de, de Français possible. Et du coup, c'est comme ça que le rendez-vous a commencé. D'accord, et après, du coup, on l'a transformé avec deux, trois soirées tous les mois pour, pour, faire, pour faire rencontrer tout le monde. Et, et un an après, on a ouvert le premier chef. OK. Donc,
0: quand tu as ouvert le, le premier chef, est-ce que… Est-ce que tu as commencé à faire un... Parce que tu, tu, tu as dit que tu avais fait une école de commerce, de marketing, ouais. de business. Est-ce que tu t'es dit, OK, bon, allez, maintenant, on va, on va, je vais regarder ça sérieusement. Je vais faire un business plan. Je vais regarder un petit peu les opportunités, regarder la concurrence. Est-ce que tu est-ce que as fait ton restaurant comme ça, comme on devrait ouvrir tous les, tous les business Ou est-ce que tu as fait ça un petit peu plus avec le cœur et tu es allez, maintenant, je me lance, j'ai un peu plus
1: d'expérience totalement juste au pif en fait on a, on a trouvé un local euh, en ville qui était fermé depuis six mois et, et on s'est dit à l'époque avec mon partenaire euh, on s'est dit tiens bah, là je pense qu'il y a quelque chose à faire et en fait on a même, on a vraiment pas regardé la concurrence et on a juste on euh, on a on a, on a fait un good deal en fait sur le euh, pour reprendre le business et du coup c'était parti et après on a fait euh, un mois de travaux dedans et après on a ouvert okay. il y a, du coup ça il y a six ans maintenant
0: d'accord et oui, donc c'était, est-ce que tu as pris des risques là tu dis, j'ai, En y repensant un petit peu, tu dis J'ai pris des risques, j'ai dû regarder un petit peu ce, qui, ce que j'aurais dû faire avant, j'aurais dû. Euh,
1: ouais. où. Je ne le ferai plus aujourd'hui parce que j'étais, je pense que j'étais jeune et un peu fougueux et que je me suis dit euh, Allez, je ne crains rien. Euh, les deux premières années ont vraiment été difficiles ouais. euh, parce que justement, je pense que je n'avais pas fait cette étude de marché. Et que euh, je me suis dit, tiens, c'est bon, ça va m'a marcher, tu, tu vas faire ça. Et en fait, euh, le répondant des clients n'était pas du tout là au début. Donc, euh, donc pendant, ouais, pendant un an, un an et demi, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que tu fais euh, Et en fait, en fait, petit à petit, on a changé le concept, on a changé, euh, on, a, on a fait, on a targeté plus les kiwis, en fait. Euh, c'est intéressant milieu. ça.
0: Donc, en fait, dans, dans quelle était ton idée de, de ta clientèle type au début Le premier. Le, le premier mois où tu ouvres le chef, tu dis « ok, super, mes clients, ça je va
1: être… » un... Je voulais juste ouvrir, enfin, ouvrir les portes et voir, et voir qui allait rentrer. Mm-hmm. Mais euh, au début, on avait vraiment, je pense que les, les prix étaient un peu trop chers et, euh, et j'étais un peu trop euh, classique French Bistro, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, surtout le midi, je pense que les gens ne sont pas comme en France, ont n'ont pas autant de temps pour manger. Euh, ils ont, je crois, eu, une demi-heure c'est ou 45 bien. minutes. Enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment pas dans les habits des, euh, des kiwis de manger euh, le lunch, quoi. Euh, du coup, il a fallu que j'ai ch- changé un peu ma formule avec un, un, un spécial lunch. Et en fait, c'est rentré comme ça, petit à petit. Et, euh, et, et, et maintenant, on doit, faire, on doit faire entre 250 et 300 couverts jour.
0: Ah oh ouais, c'est beaucoup.
1: Donc, euh, donc, ouais, voilà. ouais. donc c'est, ça a pris du temps, mais en fait… Oh, la, entre la deuxième et la, et la troisième année, ça a commencé à partir. Donc la troisième année, je me suis dit :« Donc c'est bon, on est, on est, on est bon la financièrement. » Là, je pense que on a, on, a, on, a, on a survécu trois ans, ce qui est la base pour un business. Euh, et après, depuis, bah, maintenant, ça, ça marche. On est encore là. Donc, ouais,
0: ouais, et fait. c'est ce qui
1: m'a permis. En fait, du coup, le, le chef m'a permis de faire le French Festival à côté et d'ouvrir ouais. deux petits cafés. Euh,
0: j'allais en venir. Aussi, donc j'allais, j'allais en venir. Euh, mais juste avant d'en venir, j'aimerais bien juste rester un peu sur le, sur le chef pendant, pendant encore une minute. Euh, parce que tu as dit que tu, lorsque tu as changé un petit peu la stratégie, essayé de toucher plus les Kiwis, euh, Donc dont maintenant c'est ta clientèle principale, c'est, c'est quand même les Kiwis. Même, même si, moi quand j'en en parlais de, de, de le chef avec tout le, le personnel à, à Détour Z. Ce sont les soirées du vendredi, ce sont les pastilles, ce sont les, euh, les soirées qui vont dehors et tout le monde chante euh, euh, Sardou. Et, 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 et un petit peu, pour reprendre le nom, c'est un petit peu un rendez- j'avais l'impression que c'était un petit peu le, le rendez-vous des, des Français. Mais, mais ce sont quand même les Kiwis qui font tourner le restaurant.
1: Oui, mais en fait, ce que, ce, que, ce que je voulais, c'était targeter les Kiwis. C'était ma cible. Mais par contre, je voulais vraiment qu'ils sentent cette atmosphère française. Pas que, pas que, que le serveur ou pas que, euh, pas que la musique. En fait. je, voulais, je voulais vraiment que quand les gens viennent, euh, ils, ils s'assoient à une table. Et à côté, il y a une table de français qui parle et qui se retrouve comme à Paris. En fait. C'était ça vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai autant euh, ciblé les Français au début. Ouais. Pour que justement on soit ce petit repère euh, avec les petites soirées françaises et, euh, et les, les longues tables dans la rue et tout ça pour que les Kiwis, quand ils viennent, ils disent « Ah ouais, on est vraiment en France, donc si les, Français, si les Français sont là, c'est une marque d'authenticité, en fait, de, de notre produit. Ouais. » et, euh, et aujourd'hui, on a, euh, on a beaucoup de Kiwis qui viennent, mais on a, c'est peut-être une dizaine de Français qui viennent quand même tous les jours et qui papotent un peu à droite à gauche et, euh, et qui ne sont pas des serveurs, en fait. Donc, en fait, ça, ça amène ce petit côté euh, ouais, ouais, vraiment… En France,
0: en fait. C'est comme quand tu vas dans un ouais. restaurant chinois et que c'est que des Chinois qui mangent dans ce restaurant, tu dis « Bon, ça ne doit pas être mauvais quand même. Quoi. Ça doit être assez authentique.
1: C'est, c'est, c'est authentique. C'est ça le, c'est ça le but. Ouais. Euh,
0: et donc, ce, ce, cette petite recette là de, de, de faire ce bistrot, et, et de, enfin, c'est une recette que, que tu as mis en place qui fonctionne bien. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un moment où tu peux la franchiser tu peux, tu, ou tu peux rouvrir le même établissement à Wellington, à Christchurch C'est quelque chose qui t'intéresserait à un moment donné ou c'est… Parce que tu... Ouais,
1: mais le, le, le problème c'est la c'est la main d'œuvre. En fait, c'est de trouver les gens qualifiés. Euh... C'est, 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 c'est tout le problème en ce moment avec le Covid, ouais. c'est qu'il a y a, y a pas de staff euh... et c'est dur c'est dur de trouver des gens qui veulent qui en fait que si on si je voudrais faire ça, si, vous un, si je voulais ouvrir un autre restaurant à, à droite ou à gauche, il faut il faut juste des gens en fait qui bossent dedans donc il faut juste trouver des gens de, de confiance qui sont motivés, qui veulent grandir aussi avec toi, ouais. et ça c'est pas forcément facile à trouver en Nouvelle-Zélande
0: oh ouais, c'est, c'est, c'est clair, je, je te rejoins là-dessus quand, quand moi je dois trouver du, trouver du personnel c'est, c'est assez compliqué et, euh, et tu espères qu'ils vont rester au moins un ou deux deux ans ou trois ans en fonction du visa, euh, c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident, ouais, je te rejoins là-dessus et va être encore plus, mais dans le cas avec ouais. euh, avec les, les frontières qui sont fermées.
1: Ouais, tout à fait. Ah, si, euh, bon. après, c'est, je pense que c'est facile pour nous de faire des visas. Ça c'est sûr. Si on a quelqu'un qui est euh, motivé et qui a l'expérience en tant que euh, business français, j'ai besoin quand même de cette main d'œuvre française qui, qui se du coup se justifie. Donc c'est facile pour moi de faire des visas. <rire> Mais il faut juste trouver cette petite perle en fait. J'en, j'en, ai, j'en ai eu de trois hein, en, en six ans. J'ai eu vraiment des bons bons staffs ouais. quoi. Mais c'est vrai qu'après, du coup, au bout de deux ans, bah, du coup, ils partent à droite, à gauche, quoi, ce qui est normal. Euh, euh, et c'est aussi, enfin, je pense que la Nouvelle-Zélande est, est très loin et que si, si tu n'y fais pas ta famille euh, ou ton lieu de vie, du coup, après, tu, tu, tu repars en France mmh. ou plus près. Quoi. Mmh. Donc, euh, mais généralement, les gens qui restent longtemps ne vont pas forcément finir en restauration. Quoi. Ouais. Donc, ce qui est, ce qui est normal. Donc. Tout à fait.
0: Tu as parlé du French Festival est-ce que tu peux tu peux m'en dire un petit peu plus, enfin, nous en dire un petit peu plus? Comment t'es Bien venu t'aider? Te ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Donc en fait, le, je crois que le premier week-end où je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, il y a 8 ans, euh, je me promenais en ville et j'étais tombé sur un festival japonais. Qui était sur le wharf. Sur le et, euh, et du coup, je euh, j'avais commencé à regarder un peu s'il y avait des festivals euh, français en Nouvelle-Zélande. Et s'il y avait deux, trois euh, petits marchés, ou petites réunions un peu à droite, à gauche, mais il n'y avait rien qui, pour moi, représentait la communauté française, qui rassemblait la communauté française ensemble. Ouais. Euh, alors, je ne pouvais pas le faire au début parce que j'étais trop petit et que je n'avais pas de sous. Euh, donc, en fait, après le rendez-vous et après le chef, euh, j'ai... Et quand, quand le chef commençait à marcher bien, du coup, j'ai... je me suis dit, tiens, voilà, c'est bon, je peux, je peux investir là-dedans. Et euh, donc, ça a commencé en 2017 euh, où on a fait une seule journée, en... je crois que c'était en juin, juin 2017. Euh, on a eu, je crois, 25 business qui nous ont rejoints pour la première édition
0: c'est et on avait
1: fait 15, 15 000 personnes en une journée.
0: Ah, c'est, c'est... c'est un succès, c'était, c'était un succès, donc première c'est... année, gros succès.
1: Je sais, grosse perte quand même financière parce que quand même c'était, c'était quand même un gros événement et euh, je crois que la première année c'était gra- j'avais fait entrée gratuite justement pour prouver le concept euh, donc on a fait une deuxième année euh, quand l'équipe de France de rugby est venue en Nouvelle-Zélande en juin 2018 ouais. et du coup on avait créé ce petit French Village euh, où du coup c'était le même week-end que l'équipe de France jouait à Park et là du coup on a fait sur, sur trois jours je crois euh, on a fait 35 000 visiteurs
0: ok donc là, ça y est. Donc... Là, tu as confirmé là. Là, t'as. Ouais. Bon.
1: Là, j'ai confirmé. On a fait un autre en 2000, euh, 2019 ouais. où on a fait je crois 33 000 visiteurs. Euh, et après, en fait, 2020 et 2021, euh, il y a eu Covid. Ouais. Donc euh, trop compliqué. Euh est trop risqué pour moi et pour mon, pour mon business de, de le faire pendant le Covid en fait. ouais. Parce que du jour au lendemain on peut dire il bah n'y a pas d'événement et là du coup tu perds tout quoi. Ouais,
0: exactement. est-ce que c'est, c'est une grosse, euh, un gros risque financier de, de faire ah, ce genre ce d'événement
1: c'est mmh. un demi million de dollars ouais. c'est 500 000 dollars un French Festival d'accord ok donc
0: c'est, c'est un risque ouais. énorme
1: avec beaucoup de avec je crois il ouais, y a 400 000 dollars à payer d'avance ok pour le loyer euh, le loyer le marketing euh, location de matos tout ça donc, c'est, 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 ouais, c'est gros risque financier quand même. Ouais, ouais. Et je ne je, 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 je veux pas le prendre tant que tant que j'ai pas les, les reins solides euh, ouais. et tant que les, les borders et que le Covid soit passé.
0: Oh, oui, tout à fait. Non, ça va, fait. Fait, c'est,
1: c'est, c'est, c'est un bel événement qui, je pense, rassemble beaucoup de monde, beaucoup de Français aussi, ensemble. Ouais. Et qu'on essaie de travailler ensemble pour créer ce, ce petit moment de France euh, à l'autre bout du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nouvelle c'est vraiment loin. La France, c'est, euh, c'est quand même 18, 18 000 km. Euh, donc il n'y a pas forcément tous les new zélandais qui peuvent se permettre de, de, de partir en Europe et de voyager. Donc si on peut créer ce petit, euh, ce petit moment de France pendant un week-end euh, et de travailler tous ensemble pour offrir, euh, que ce soit sur la gastronomie, que ce soit sur avec l'Alliance française, que ce soit sur, euh, sur les petits business un peu à droite à gauche, et de créer ce petit moment de France. Ouais. Ouais. Donc, c'était ça le... C'était, c'était ça le Le but du du French Festival. Et puis, euh...
0: on on le voit régulièrement, les les Kiwis, quand même, adorent la France, la culture française. Euh, Ils ils sont très fervents et et dès que. Enfin, moi, ils m'entendent parler français. Bon, moi, l'accent français, je l'ai tout de suite. Presque, tu me vois, tu sais que je suis français. Euh, tout de suite, c'est tu viens d'où de France et je suis venu et j'ai fait ci, et j'ai fait ça et te parle de des de, de, de gens euh, et tu connais ci et tu connais ça. Euh, bon, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup les, la France, donc c'est, c'est quand même euh, ouais, c'était c'était un très bon coup à faire. Euh, même si j'imagine tu le faisais pas vraiment pour le pour, pour l'aspect financier, c'est que c'est, c'est quand même pour rassembler. C'est ça, c'était pour rassembler la communauté française et.
1: Euh, exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que du coup, je, je le referai l'année prochaine, de, normalement en 2022, euh, si, euh, si tout va bien.
0: Ouais, ouais. Et, et juste pour, euh, pour euh, décrire un petit peu plus la, l'ambiance, il me semble qu'en soirée, tu, tu fais un, un grand repas immense avec des tables. Euh, ouais. des tables et c'est, c'est Est-ce que tu peux le décrire rapidement pour les auditeurs qui ne sont jamais venus et qui ne sont pas au courant
1: c'est sûr. Donc en fait, il y a, il y a, il y a deux événements pendant le French Festival. Donc, il y a One, One Day in France, donc euh, un jour en France, qui est du coup le grand marché euh, euh, au sous-sol, pas au sous-sol, mais au floor, ouais. euh, avec du coup une, une quarantaine, cinquantaine de stands euh, de plein de milieux différents qui du coup représentent la France. Et le soir, un, un des soirs de l'événement, on fait ce qu'on appelle One Night in France, donc euh, une nuit euh, en France. Et là, en fait, du coup, c'est organisé par le chef euh, restaurant qui, du coup, on, euh, accueille, euh, la dernière fois, on a fait 800 personnes pour 5 euh, plats, 5 courses.
0: 800 personnes. Comment tu organises euh, les... un repas pour 800 personnes Ce devait être euh, un, beau un gros challenge.
1: Un gros ouais. challenge, oui. Donc, en fait, on fait un partenariat avec une école euh, d'hospitalité à Auckland. Ouais qui nous, fait, nous prête une cuisine et, du, et, du, et des, euh, des étudiants pour, euh, du coup, une semaine. Et en fait, du coup, là, on prépare l'entrée, le plat, le fromage, les desserts euh, pour, pour 800 personnes. Et, euh, et ensuite, après, on, on avait, avait 60 serveurs et 40 chefs pour l'événement. Okay. Et en fait, du coup, on avait 5 tables de euh, 150 personnes, je crois. Et donc, en fait, on avait divisé les tables en bleu, blanc, rouge. Donc, en fait, il y avait une partie blanche, une partie bleue, une partie blanche, une partie rouge. Donc, en fait, sur le, sur le site du French Festival ou sur Facebook, vous pouvez voir du coup cette grande photo où il y a 800 personnes en bleu, blanc, rouge. Euh, et on fait les hymnes nationaux au début. Donc, on, tout le monde se lève. Ouais. Euh, la dernière fois, le, le, le maire de clan est venu et a fait un discours. Et ensuite, tout le monde s'est levé. Et on a fait l'hymne national néo zélandais et maori. Et ensuite la Marseillaise. Et donc il y a 800 personnes qui chantent la Marseillaise. Euh, parce qu'en fait du coup sur sur, la, sur les tables on met euh, on met les, les hymnes. D'accord. Et du coup en fait il euh, euh, y a 800 personnes français et kiwis qui chantent. Et ça c'est vraiment c'est vraiment euh, je crois je pense que c'est mon meilleur souvenir en Nouvelle-Zélande. Ouais. Sur ce que j'ai fait professionnellement c'est vraiment la, la chair de poule. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis, je, 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 je suis sûr que les, les Français de nouvelle et les Français, les expats, sont souvent assez… Euh, la, la, on, on est beaucoup plus patriotique lorsqu'on est à l'étranger. Euh, ça, c'est certain, j'en suis sûr. Donc, ça devait être vraiment un, un grand moment aussi pour les Français sur place. Hein.
1: Ouais. ouais, non, non. On a vu, je crois qu'on avait eu… À chaque fois, on a 20% de Français qui viennent ouais. aux événements. Et c'est ce qui permet justement de, de créer cette petite French atmosphère. À la fin. Ouais.
0: J'allais te demander, mais là tu as peut-être répondu un petit peu, quel est ta, quel état ou tes plus grandes réussites depuis que tu es arrivé en NZ euh,
1: Bon mariage ah, avec ma femme. Voilà, exactement, <rire> madame sera contente <rire> euh, Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on est venu en Nouvelle-Zélande, ça fait trois mois qu'on était ensemble, donc c'était quand même partir à bout du monde, alors on se connaissait pas vraiment au début. Euh, mais ça a marché elle a été un, un énorme support pour, euh, pour tous mes business en fait dans, dans tout ce qu'on a fait euh... donc je dirais, je dirais c'est avant mon, mon mariage en, en premier et ensuite le, pour moi le chef parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de décoller ce qui m'a permis de faire le French Festival et ce qui m'a permis de faire en fait toutes mes, toutes mes petites activités un peu à droite à gauche euh, ouais. depuis six ans en fait donc je pense que c'est vraiment ça ma... le chef c'est, je pense que c'est vraiment ma, ma, ma fierté euh numéro 1, en fait, ouais. d'avoir réussi à créer un business qui est euh, un restaurant qui est encore là, qui est encore là après Covid. Euh, et euh, et je pense que c'est, c'est que le début pour le chef. Ouais. Ouais. Des, encore des, des gros projets qui vont arriver. Donc, euh, ouais, euh, donc je suis content de ça.
0: Génial, génial. Avec, euh, de, et là tu le, tu le mentionnes toi-même, avec tout, tellement de projets comme ça que tu as que sur place, euh, est-ce, que tu, est-ce que déjà tu arrives à les, à les diriger tous efficacement et est-ce que tu en as un que tu préfères Peut-être le chef Ou est-ce que tu est-ce que arrives quand même à, à bien te concentrer sur tous les projets que tu veux mettre Ou c'est, c'est toujours un peu
1: de challenge euh, Alors, avant Covid, euh, avant COVID j'avais, euh, j'avais le chef, j'avais le French Festival, j'avais ouvert deux cafés qui s'appelaient euh, et Bob, ouais. et j'avais une petite crêperie qui s'appelait Marcel, du coup. Et, euh, <coughs> et Covid est arrivé, et là, il a fallu que je me recentre un petit peu sur ce qui marchait vraiment. Donc j'ai gardé le French Festival qui est en hold pour le moment quoi, et le chef. Et en fait du coup les autres cafés je les ai vendus, ouais. parce que c'était trop compliqué niveau de, de... en fait il y, y a trop de staff qui, qui, qui sont partis en fait. Et, euh, et du coup il fallait aussi que je libère ce qui ne, ne marchait pas vraiment financièrement pour juste du coup me recentrer juste sur sur, sur ce qui marchait quoi. Ouais, ça fait. Du coup c'est pour ça que du coup j'ai, j'ai vendu les autres business. Euh, et du coup, je suis reparti sur une stratégie plus euh, verticale que horizontale. Ouais.
0: Ben, c'est là où on reconnaît vraiment les, les, les vrais businessmen. Hein. Euh, les coups de cœur, tu... okay, c'est bien d'en avoir quand on peut, mais sinon, okay, c'est, c'est quand même le business en premier et, et ensuite le, 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 le cœur ensuite.
1: Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me donne des, euh, des projets, on dit oh, « tiens, il y a ça, il y a ça, je suis toujours intéressé pour les voir à droite, à gauche ». Euh, mais c'est vrai que la raison pour le moment me dit juste de, de rester sur ce qui marche euh, avant et de voir un peu ce qui se passe un peu après, après Covid ouais, et tout ça. Ouais,
0: ouais ouais tout à fait euh, maintenant avec un, un, un personnage j'imagine francophone ton, ton épouse qui est française tes deux enfants qui parlent français à la maison est-ce que tu penses que tu as réussi à t'intégrer, t'intégrer dans le pays
1: euh ouais je, je pense qu'avec avec tout ce qu'on a fait oui euh on a pas mal de, de copains et, de, et d'amis New-Zélandais. Ouais, ouais. Ça a pris du temps. Ça, ça a pris beaucoup de temps. Je pense qu'il a fallu prouver qu'on, était, euh, qu'on restait dans le pays. Parce que je pense que ce qui se passe avec les, euh, les, les néo zélandais c'est qu'ils voient beaucoup de gens arriver et repartir. Donc, ils sont adorables euh, dès le premier abord. Mais c'est vrai qu'ils sont, euh, je pense, plus réticents à t'accueillir chez eux et à t'ouvrir un peu à, à, à leur famille. Euh, et, à, et, à, et à leur monde à eux parce que justement je pense qu'il y a trop d'aller et de aller et dans leur avec les, voyageurs, les gens qui, qui, initient, hier, qui, restent qui restent, passent dedans et qui après qui repartent donc je pense qu'en fait c'est une petite protection de leur part donc c'est vrai que c'est dur je pense de de franchir ce, ce premier cap où on est invité chez les kiwis et de, de découvrir un peu leur monde euh, mais dès que je pense qu'on prouve qu'on est là depuis longtemps et qu'on fait des choses pour le pays euh, d'une bonne manière euh, et qu'on suit un peu le, le système néo zélandais je pense que du coup ça s'ouvre petit à petit. Ouais. Mais ça, ça prend du temps. Il ne faut pas l'attendre euh, avant, avant 3-4 ans. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est, c'est
0: vrai que c'est quand même facile en tant que francophone de toujours de, de se rencentrer un petit peu sur les personnes qui parlent la même langue. Euh, tout, ouais. le monde, tout le monde fait le. J'allais dire l'erreur, mais tout le monde a tendance à faire, à faire ça parce que c'est la facilité. Mais ça fait plaisir aussi. Je vais pouvoir converser en français, pouvoir échanger en français, pouvoir parler de, 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 de repas lorsqu'on est invité, et puis de, d'échanges qu'on connaît depuis, depuis qu'on est petit, qu'on est né. C'est, c'est des fois quand même, quand même sympa. Quoi.
1: C'est hyper important. Je pense que c'est, c'est quand même notre, euh, nos, nos sources, en fait. C'est, ouais. c'est, c'est, nos, euh, c'est nos racines de la France. donc Je pense qu'on a quand même besoin en permanence de, d'avoir ce petit rappel de... Euh une petite madeleine de proue sur, euh, sur les discussions, sur les apéros, sur, euh, sur les échanges qu'on peut avoir. Euh, avec, euh, et on n'aurait pas la même discussion avec un kiwi ou avec un anglais euh, qu'avec un français, en fait. Donc, ça, c'est vrai que je pense que c'est, c'est important de garder ces relations euh, françaises. Ouais, ouais.
0: Euh, donc, lorsque tu arrives en Nouvelle-Zélande, tu n'as pas eu le temps de voyager. Tu as travaillé tout de suite. Est-ce que depuis ton arrivée, tu t'es permis quand même un mois Trois semaines <rire>
1: pour ah, visiter le petit haut, haut, euh... Non, je pense qu'on a fait, on a fait quand même pas mal le week-end à droite à gauche, euh, ça c'est sûr. Mais par contre, je, je n'ai jamais fait un mois entier de, de voyage en nouvelle Ce que je regrette un peu pour le moment, mais c'est, c'est sur la to-do list. C'est, okay. sur, euh, c'est un des projets. Euh, on a fait aussi, on a fait, un, on a fait 10 jours entre Queenstown et Christchurch. Ah, génial. Euh, et 10 jours dans l'île du Nord. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément pris beaucoup de temps. Euh, et le problème, c'est que dès qu'on a des vacances, dès qu'on pose des vacances, bah, c'est pour partir en France pour aller voir la famille. Ouais. Donc, euh, donc, on ne peut pas tout faire.
0: Et puis, quand tu es en France, c'est, c'est du travail aussi. Hein. Je veux dire, ce n'est pas de tout repos de, d'aller voir la famille non plus. Hein. Invité par ouais. euh, c'est, 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 hein. c'est adorable, mais c'est, c'est, c'est fatigant, hein.
1: Mais tu, tu, mais tu vois la pente contre, euh, pour, pour janvier, donc je pense que c'est la première année qu'on va fermer le business en janvier, parce que du coup, les, les, les frontières sont fermées et il n'y a, a pas de touristes qui, qui viennent. Donc en fait, janvier, c'est un peu comme euh, août à Paris. C'est complètement mort. Euh, et du coup, là, on va prendre deux, trois semaines pour voyager en Nouvelle-Zélande euh, en été. Ça, c'est la première fois en, en, en 8 ans en Nouvelle-Zélande. Okay. Donc, euh, Génial. Donc, j'ai, j'ai hâte de ça, ouais, hâte ouais. qu'on parte en famille. J'ai une euh, région préférée,
0: euh... préférée déjà tu sais, tu sais un petit peu une région sur laquelle tu, 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 vas, tu vas passer un peu plus de temps tu... Je crois
1: qu'on va partir dans l'île du Nord, enfin, on va rester dans l'île du Nord, ouais. mais je pense qu'on va, on va je crois, se laisser aller, prendre des petits chemins. Et, ouais, découvrir. Ouais.
0: et tu seras plus en famille, tu vas être plus camping-car ou plus hôtel et voiture c'est déjà un
1: camping-car ou... euh, là on essaie de voir pour une un 4 4 avec deux avec des tentes ouais, dessus là ouais. et, de, et, de, et de faire ça
0: ouais génial prendre des petites routes euh, des petites routes de terre s'arrêter traverser les rivières en, en... génial ouais, ouais tout à fait
1: c'est ce que j'ai jamais fait encore en Nouvelle-Zélande et ce que j'ai toujours rêvé de faire donc je pense que ça va être la bonne occasion
0: ouais ouais bah, tu, tu nous diras ça quand tu quand tu reviendras euh... <rire> Parlons un petit peu maintenant du, 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 du thème principal et, euh, ce qui est la cuisine néo-zélandaise. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une vraie cuisine kiwi, toi qui es dans le milieu, ou c'est, c'est plutôt des apports d'un petit peu toutes les cuisines et puis, euh, et puis bon, ils font avec ce qu'ils ont ou... qu'est-ce, qu'est-ce que tu...
1: bah, Je pense que c'est des apports un peu à droite à gauche. Euh, je pense que les kiwis ont été, sont des très grands voyageurs entre, entre 20 ans et 30 ans. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui partent euh, en Europe, aux États-Unis... Euh pour découvrir un peu le monde. Et quand ils reviennent, justement, en fait, il y, a, c'est, il y a pas mal de grands chefs en Nouvelle-Zélande qui ont beaucoup voyagé entre leurs 20 et 30 ans et qui reviennent du coup avec, avec, avec plein d'idées en tête et qui euh, utilisent ensuite les, les beaux produits néo-zélandais pour en faire euh, la cuisine euh, en Nouvelle-Zélande. Et je pense que ce qui est le petit point fort de la cuisine néo-zélandaise, ce sera peut-être plutôt le, le côté un peu maori. Oui tout ce qui est un peu euh, la cuisine mauricienne, qui, qui est là, je pense, plus une histoire. Euh, et je pense que c'est plus important de découvrir ça quand tu viens en Nouvelle-Zélande que, que d'aller dans un restaurant lambda, en fait. Ouais, ouais. Euh, parce que je pense que le restaurant euh, lambda, c'est le même, même que celui d'À New York ou de Paris. Euh, donc, je pense que si tu viens en Nouvelle-Zélande, c'est pour découvrir plus cette cuisine un peu typique maori
0: oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout le, le, la cuisine néo-zélandaise, est-ce qu'il y a quelques plats, ou un plat ou deux, ou un plat traditionnel, que tu, que tu dirais, oh, ça ça vient, de, ça vient de Nouvelle-Zélande C'est, c'est pas évident hein, quand on euh, dit comme ça. Euh,
1: hein. non, non, mais a, alors, là, tu me poses une colle, mais il y a ce que j'ai oublié le nom, là, il y a celui qui. Tu, vois, tu vas me, tu, tu, tu le savoir, celui qui se cuisine dans la terre, là. Euh... Ah euh, Anguille. Ah ouais, exactement. À
0: Anguille, tout à fait. Tout à fait, j'ai pas pensé. Et, et j'ai jamais goûté. Est-ce que tu as déjà goûté euh,
1: Anguille J'ai goûté une fois, ouais. J'ai goûté une fois, ouais. mais Mais je pense que c'est plutôt… Euh... C'est, c'est, c'est vachement famille, en fait. Quand, quand tu es invité dans un événement comme ça, il euh... y a toute cette atmosphère, c'est un, c'est un, c'est un après-midi, en fait. Ouais. Qui, est, qui, est, qui est sur euh, entre le, le moment où ils font tout, le moment où ils chauffent, le moment où ils mettent… Euh tous les aliments dans, 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 dans le feu, jusqu'à après, euh, tout le monde partage. Donc c'est, je pense que c'est vraiment un, un plat de partage, un plat, mais bah oui, en fait, c'est un plat de famille. Ouais, ouais.
0: les grandes familles, ouais. exactement. Ça prend... Euh... Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait.
1: Après, après, sur les caractéristiques de la gastronomie euh, néo-zélandaise, je dirais euh, les, les produits néo-zélandais sont, sont, je pense, extraordinaires. Euh, la viande et le poisson sont, sont juste magnifiques, en fait. Oui. Il y a quand même vachement de, de, de terre pour les, pour les bœufs, euh, avec des, des superbes fermes. Et aussi, bien sûr, la, la Nouvelle-Zélande est entourée de, d'eau. Euh, et du coup, les poissons sont, 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 sont gros, sont beaux, sont, sont bons. Quoi.
0: ouais ouais mais tout à fait. Je suis tout à fait avec toi que les... c'est vrai que quand tu prends des produits individuels comme ça, ils sont excellents. La viande excellent excellente, le poisson excellent. Il y a des, même des... Les les légumes, les légumes, ce ce sont bien, mais c'est vrai qu'ensuite pour tout mettre et puis euh, faire ça à la sauce néo-zélandaise, il n'y a a pas, hein. c'est ils ils prennent toujours des c'est toujours orienté euh, un petit peu français ou orienté un petit peu asiatique ou orienté italien ou orienté, mais il n'y a pas pas vraiment de c'est vrai, ou sinon euh, c'est du poulet avec des légumes bouillis. Euh, voilà, bon, ça c'est, euh, c'est ce que ouais, ma, ouais. Euh, ma belle-mère mange le, le, quand on va chez elle. C'est assez simple, très, euh, très simple, en fait, ouais. euh, mais, mais pas, pas, pas plus que ça. Il euh, y, y a aussi le pavlova. Hein. Souvent, on, on parle souvent de, de, de ce dessert, ah, c'est sûr, là, pavlova. Ouais. C'est sucré à mort. C'est le truc, euh, ouais. bon, c'est... c'est euh, qu'est-ce que c'est, c'est déjà le, le truc blanc là
1: Ouais, c'est de la meringue.
0: La meringue, voilà. De la meringue avec, euh, avec euh, des, des fraises, c'est ça. Hein
1: ouais ça, avec euh, une espèce de coulis de fraises. Ouais, ouais. C'est vrai que ce n'est pas, c'est pas très évolué comme ça. Mais... Euh... Ouais, non, c'est... c'est euh... Je pense qu'ils n'ont ont pas cette éducation gastronomique comme nous, on a pu l'avoir en France. Ouais. Parce qu'on est vraiment... Enfin, en France, on est quand même vraiment... Euh... Euh... On est vraiment côté bouffe, quoi. Ouais, ouais. Même oh, exactement. De et et, de souvent, et...
0: Ah, pardon, souvent, à travers le, le, le boulot, si ce n'est pas toutes les semaines, je reçois une question d'un, d'un, d'un visiteur qui me dit Stéphane, on vient euh, on vient de Nouvelle-Zélande, est-ce que tu peux me donner une région euh, ou un restaurant que, que, euh, que je ne dois pas louper Alors là, pour vous donner une région qui est vraiment exceptionnelle au niveau culinaire, c'est toujours. Moi, je n'arrive jamais. Est-ce que tu aurais une idée, là, par exemple Parce que toi, si je te demandais.
1: Moi, euh... ouais, je dirais peut-être la centrale Otago.
0: Oui, OK, pour le vin ouais, je pense qu'il y
1: a Pour le vin et aussi pour les petits restaurants euh, dans les vignobles, en fait. Je pense qu'ils ont un bon. Euh... Ce n'est pas extraordinaire, mais je pense que c'est euh, la visite du central Otago plus le, le wine testing, plus les petits restaurants, ouais, je ouais. pense que ce serait euh, avec les avec, les, avec, euh, avec leur, leur, les produits locaux, je pense que ce serait peut-être la, la meilleure région. Ouais. Pour Écoute,
0: ça. C'est, c'est la réponse que je donnerai à partir de maintenant, c'est certain. <rire> euh, tu, tu aiguilles bien sur les, les vins, c'est vrai, au niveau, au niveau des vins, est-ce que tu, tu, tu utilises des vins néo-zélandais dans ton restaurant Restaurant, pardon.
1: Ouais, donc, ben, moitié, euh, moitié français, moitié kiwi. Donc ouais. On a les deux. Euh, bon, j'adore le vin français. Je trouve, que, je trouve qu'on a une avance sur, le, sur ça qui est, euh, qui est énormissime. Mais c'est normal parce que le vin, c'est, c'est comme la nourriture en France. Ça fait des, euh, des millénaires que, qu'on est là-dedans. Ouais. Donc, on a vraiment une expérience euh, et un terroir qui est quand même puissant. La Nouvelle-Zélande, euh, exporte massivement son vin, surtout en Asie. Donc en fait, je trouve le, le, le problème de, du vin néo-zélandais c'est qu'il est très jeune et qu'ils ne prennent pas assez de temps pour, le, pour, lui, pour lui donner la, la, la matière. Donc en fait, euh, ils, ils le font, ils le pressent et hop, après c'est en bouteille et c'est parti. Euh, mais je crois qu'ils s'en, s'en foutent un peu parce que tout est vendu de toute façon. Donc, okay. euh, tout est vendu à l'export. Euh, mais ça s'améliore petit à petit. Il y a de plus en plus de vignobles qui gardent de plus en plus euh, leurs vins euh, en cuve pour euh, 15-18 mois. Donc, ça commence à faire des, 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 des vins euh, de meilleure qualité.
0: Ouais.
1: Et on a, on, a pas mal de, on a de plus en plus de bons petits vins néo-zélandais ouais. sur la carte ouais, ouais,
0: Ils ne sont, sont pas forcément donnés quand tu compares à la France. Hein. Tu, si tu veux avoir une ouais. bonne bouteille de vin, il faut quand même mettre un prix... Euh, 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 bon, pas énormément, mais... Euh, ouais. Entre 15 et 25 dollars que
1: Il ouais, y a pas mal de, de, de vins français euh, qui sont moins chers que des vins néo-zélandais ici dans la Nouvelle-Zélande. C'est quand même euh, assez, assez marrant sachant que ça, ça, ça a voyagé euh, 18 000 km. Euh, c'est clair. Mais il y a la manœuvre, je pense aussi, que vu que la manœuvre coûte très cher en Nouvelle-Zélande, euh, enfin, par rapport à la France, c'est ce que je veux dire. Euh, et aussi les quantités qui sont, qui, sont, qui sont quand même beaucoup moins importantes qu'en France donc je pense que du coup ils se rattrapent par rapport au prix des bouteilles
0: ouais, mais ils n'ont pas le choix surtout je, j'imagine ouais. et, euh, mais c'est vrai que tu, tu mentionnes ça moi aussi je prends souvent des vins, des vins australiens ou des vins euh, qui viennent euh, de, de pays étrangers des fois parce qu'ils ouais, font tellement de volume que lorsqu'ils arrivent ici ils ont un prix euh, un, un bon prix bon pour cher. la qualité ouais. Euh, enfin, la, la, la bière, est-ce que, est-ce que vous vendez beaucoup de bière euh, dans, dans, dans ton restaurant Est-ce que c'est, tu prends de la bière euh, Qu'est-ce que tu penses de la bière un petit peu kiwi C'est vrai, il y a beaucoup de,
1: de micro-brasseries ici. Ouais, il, y a, il y a tellement de sortes de bières. Moi, je suis un, je suis un classique, j'aime que la lagueur. Okay. Euh, euh, mais... C'est vrai qu'ils ont une passion pour les IPA, les Pilsner, les, euh, les Paylay, les trucs comme ça. Euh, c'est vraiment. C'est, je pense que ça fait partie de la culture du pays, en fait. Je pense que si tu vis en Nouvelle-Zélande, ouais. c'est, il faut que tu passes une après-midi à à, dans un bar euh, néo zélandais <rire> à, à découvrir, en fait, euh, toutes, les, euh, toutes les bières qu'ils ont. Il y a pas mal de bars, de bar justement, qui, euh, qui organisent des testing, en fait. Donc, tu peux aller dans un bar et là, du coup, tu as 10 bières devant toi et du coup, tu peux tester un peu. Euh, tu peux, tester tout ça quoi. Euh, nous au chef on a une bière française euh, donc la C64 et on, ta- on tape et on a une bière euh, kiwi aussi donc en fait on a, on a les deux euh, et ça, ça marche, bien. Ça marche bon, bien j'imagine que
0: les, les clients ne viennent pas forcément pour, pour, pour la bière mais bon
1: ouais quand même vraiment, ils aiment beaucoup la bière quand même hein, kiwi, la hein.
0: notre émission arrive à, à sa fin euh, ben merci en tout cas pour nous avoir fait partager ta, ta passion de la cuisine et, et puis parler de, de tes projets passés euh, et puis pour ceux du futur on, on, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se, de se reparler je te souhaite une, une bonne continuation
1: puis, bah oui, merci, merci en tout cas pour le, pour le temps de parole. Et, euh, et non, du coup, aux auditeurs, euh, venez quand vous voulez en Nouvelle-Zélande. Hein, dès qu'on réouvre les frontières, euh, c'est, un, c'est un beau pays à, à découvrir. Euh, et aussi, moi, je dirais, j'ai un petit message pour les jeunes, en fait. Si vous avez entre 20 et 30 ans, profitez de ce Working Holiday Visa, là, de ce BVT pour voyager. C'est, la seule chose, c'est, 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 c'est avec l'Australie et le Canada, je crois, c'est des, c'est, c'est des pays... Vous autorise à venir pendant un an avec un visa euh, qui coûte euh, qui coûte que dalle. Euh, venez découvrir euh, le monde anglo-saxon, venez travailler ici, venez euh, découvrir d'autres d'autres expériences parce que euh, vous pouvez le faire avant de, 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 de commencer votre vie euh, à fond après quoi. Donc c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui est à faire si vous si vous le pouvez bien sûr.
0: Ouais, ouais tout à fait ouais, exactement je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Je pousse, je pousse
0: là-dessus. <rire> Super. <rire> merci. En tout devoir. cas, merci. À bientôt. Au revoir. Merci pour avoir écouté Détour NZ de podcast. Si vous habitez en Nouvelle-Zélande et souhaitez y participer, envoyez-moi un email à stéphane.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt pour une nouvelle émission.